0: ¿Estamos destinados a utilizar este tipo de tecnología o podríamos escapar de ella?
1: No, yo creo que sí va a llegar un momento en que al menos la, el, el dinero se ocupe así. Y creo que tiene que ver mucho con, eh, con la forma de pensar de las nuevas generaciones ¿no? y, y con los y con todo lo, lo que vemos que pasa a día a día. ¿no? Este, esta, este tema de confianza, de pérdida de confianza.
0: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicaremos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Rocío Aldeco, quien es profesora investigadora asociada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rocío obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Computación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla así como una maestría en ciencias de la computación por la misma universidad. Su doctorado lo realizó en la Universidad de Southampton de Inglaterra. Hola Rocío, buenos días, bienvenida a Digitalizados.
1: Hola, buenos días, Juan. pues muchas gracias por, por la invitación a platicar estos temas interesantes.
0: Gracias a ti Rocío. Eh, es un gusto tenerte en este espacio y bueno, pues me gustaría mencionar para aquellos que nos escuchan que Rocío pues es una de las investigadoras más exitosas que tenemos en las ciencias de la computación, eh, <risa> tiene un recorrido muy interesante, eh, mucho que aportar, creo que está pues en la madurez de de su carrera y eso lo hace pues alguien muy interesante a, a seguir porque pues ya estamos escuchando bastante de ella, ha aportado muchas cosas interesantes a la computación en México y estoy seguro que lo va a seguir haciendo. Gracias, eh, gracias. Dicho esto, pues me gustaría preguntarte cómo fue que tuviste esta idea de irte al Reino Unido a hacer un doctorado.
1: Uf, creo que eso es algo que, que, que yo tenía en mente desde que empecé la universidad, ¿no? O sea, siempre quise hacer un doctorado, digo, igual y no particularmente, en, en, no tenía un, un lugar en mente y, y pues creo que eso mucho tiene que ver con, con mi papá. Mi papá siempre fue de, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar y él llegaba y hablaba de colegas, ¿no? Es que un colega que se fue a hacer el doctorado, es que un colega que la maestría, ¿no? Entonces eso como que internamente siempre, siempre fue una motivación para mí. Y cuando estaba haciendo la maestría en, allá en Puebla, la verdad es que yo siempre me he sentido afortunada de haber estudiado en la UAP porque tuve excelentes profesores y muchos de ellos este, hicieron su, su doctorado en el extranjero, ¿no? en diferentes países. Y, y particularmente en la maestría, este, dos de ellos fue de, si te vas a hacer el doctorado, tiene que ser fuera, ¿no? Si ya vas a hacer todo el show de hacer un proceso de selección y, y pedir una beca, pues mejor velo a hacer fuera, ¿no?
0: ¿Y cómo nació la idea de que fuera en el Reino Unido?
1: Porque, pues en primera yo decía, bueno, ¿qué idioma hablo? Pues inglés, ¿no? No hablaba yo otro idioma más que español o e inglés. Entonces sí, estuvo entre el Reino Unido y Canadá. Apliqué a universidades tanto en Canadá como en, en varias del Reino Unido. Y cuando yo regresé con, con quien era mi, mi, mi asesor de tesis en ese momento, la maestría este, Miguel Ángel León y Fabiola Díaz, y ella venía regresando del doctorado de Inglaterra. Entonces ahí Fabiola fue la que la que me dijo, este pues es que vale más la pena que te vas a Inglaterra.
0: Muy este bien. Fabiola y
1: estudió en la misma universidad. Me imagino
0: que tú nunca habías puesto un pie posiblemente en Inglaterra.
1: No, nunca me había subido un avión. <risa> sí. Entonces imagínate, no ahí voy yo con marido, hija
0: y todo hasta allá. Entonces fue un cambio pues, sumamente grande, ¿verdad? Porque llegabas a un país completamente nuevo, en una región que se distingue mucho. Digo, De por sí todo el Reino Unido se distingue por tener eh, pues esas comunidades muy propias. Pero tengo la impresión que la región donde tú estuviste es todavía particularmente orgullosa de quienes son.
1: Sí, sí, sí. Al, al ser al ser espacios pequeños, ¿no? Comunidades pequeñas, buscan mucho mantener, ¿no? Mantener lo que tienen. Sobre todo yo creo que en todos estos países posguerra se volvió súper importante, ¿no? Southampton fue una ciudad bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y es de, miren, aquí está este pedacito de pared que antes este, aquí había un pop a un lado. Entonces, como que eso lo, lo aprecian mucho. Y lo mismo pasa con, con el día a día, ¿no? O sea, lo que comen, lo que hacen... Eh, y ciertas festividades las aprecian mucho porque no tienen tantas, ¿no? Debo, si comparo eso con la cantidad de. Eh, de ruinas arqueológicas que nosotros tenemos o festividades que tenemos, tenemos tantas, ¿no? Y tan diversas. Ellos no. Entonces, como que aprecian demasiado eso, le ponen mucha importancia. Y la verdad es súper interesante verlo y conocerlo, ¿no? Porque te das cuenta de lo maravilloso que es nuestro país en ese sentido, ¿no? De todo lo que, to lo que tenemos y que podemos apreciar de nuestro pasado y cómo ese pasado influ influencia nuestro presente, ¿no? Eh, y ellos, ellos tienen menos, ¿no? Entonces, sí, es interesante conocer, este, ese punto de vista, es otra forma de ver este, tu pasado ¿no? como país, como comunidad.
0: ¿Cuál fue el tema que iniciaste a investigar una vez que estuviste ya incorporada en el programa doctoral? ¿Tú ya sabías qué tema ibas a abordar una vez llegando a la universidad o llegaste y tuviste que seleccionar entre una lista de temas que te tenía tu asesor?
1: No, yo, yo tenía que llevar ya un tema como parte del proceso de, de selección para que te acepten en, en el doctorado. Yo creo que en. En todo, en, en todo el Reino Unido, tú tienes que mandar una propuesta, ¿no? Y previamente haber platicado con quién crees que puedes trabajar. En ese entonces, todo lo que era tecnologías relacionadas con la web estaba muy en boga, ¿no? Entonces, yo quería hacer algo relacionado con web, ¿no? Y yo iba uh -huh. con esa idea, algo ahí. Y que pudiera mezclar con, con todo lo que yo ap había aprendido en la maestría de criptografía y de seguridad.
0: Entonces, sentiste. ya tenías un antecedente de uh -huh. criptografía que va muy bien con el tema que queremos hablar el día de hoy, que es blockchain, pero no sabías que en un futuro ibas a trabajar en blockchain. ¿En tu tesis doctoral trabajaste sobre este tema?
1: En mi tesis doctoral lo que hice fue utilizar hashes encadenados, que es una de las mm -hmm. cosas que utiliza blockchain, para proteger cierta información en la web. ¿no? Y fíjate que uno de los temas, uno de, 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 de ahí que de cuando yo vi blockchain dije, ¡Ah! Uno del, de, de, del trabajo futuro de lo que se hablaba es de cómo, cómo podríamos hacer eso de manera descentralizada. Cuando blockchain entra en boga y empiezo a leer de esto, yo dije, Ay, ¿dónde, ¿por qué no estuviste esto antes, no? ¿Por qué no antes de que acabara mi tesis? Porque precisamente era una de las... de, las, de, de lo que se dejaba ¿no? para el trabajo futuro abierto como consecuencia de...
0: Cuando dices estaba en boga, pues estás hablando del 2009,
1: la primera publicación oficial de, de, de tecnología blockchain que es la de Bitcoin es del 2009. Quedó muy académico,
0: okay. Digo, ya se sabía antes por lo que sé de esta tecnología, pero nadie la, le había hecho mucho caso. Por ahí de 1991 ya se habían publicado los primeros papers. Los
1: primeros papers, sí. Lo que pasa que blockchain es una combinación entre temas de, de cómputo distribuido, no, para hacer consenso, y este, y esto de tener hashes encadenados y este, o arbolitos, ¿no? Que eso, eso tiene mucho tiempo, muy mucho tiempo, ¿no? De, de, publicar los hash change y, y los Merkle trees, las publicaciones son de finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Y lo que, y lo que hace la primera publicación que habla de Bitcoin particularmente, este, es juntar todos esos temas, ¿no? Con un objetivo común que en este caso es, es este, pues tener una criptomoneda. Y eso sale en 2009, sale así como que, Ah, un señor que se llama Satoshi Nakamoto publicó este paper y no sabemos ni quién es, ¿no? Que hasta la, la fecha en que no sabemos si es una persona, es un grupo, ¿ok? Lo publican. Y, y entre la comunidad académica de esas áreas, ¿no? De criptografía, de seguridad. De privacidad, porque el tema de privacidad es un tema un tema importante ahí, este y de cómputo distribuido, pues todo el mundo le pone mucha atención, pero hasta ahí quedó, ¿no? Porque cuando se publica ya existía la plataforma también. Y, y yo creo que como de 2009 a 2011, como que se queda en esa comunidad, ¿no? En la gente que le interesaba eso y que leía el paper decía, está padre, a ver, voy a entrar a ver qué, qué es esto, ¿no? En 2011, 2012 es que se vuelve famoso porque unos piratas informáticos empiezan a pedir dinero en Bitcoin para hackear para, para extorsionar. exactamente porque... algo así
0: como el ransomware actualmente
1: exactamente no te De, ah pues este te encontré que tienes una vulnerabilidad no quieres que la explote págame pero págame en bitcoin no, porque se dan cuenta de, 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 esta capacidad que tiene esta tecnología de ser no trazable, no? Que no puedes saber hacia dónde va el dinero ni qué haces después con ese dinero. Ahí en esos dos años es donde todo el mundo se entera y todo el mundo quiere minar y todo el mundo quiere comprar Bitcoin y empieza a subir de precio, no? Porque, pues, no, oferta de maría. Y me todo me mundo me quiere uh -huh. Y de ahí es que se suelta, no? Todo esto que, que conocemos y que ahora un Bitcoin vale miles de dólares, pero antes, pues, este, pues, quien a lo mejor de 2009 a 2011 lo conoció y lo obtuvo y pudo minar y que era más fácil minar en ese momento, pues ganó algunos bitcoins sin saber, ¿no? lo que lo que iba a pasar después ahora, ¿no? que este que es muy difícil ya encontrar un, un nuevo bitcoin, ¿no? el proceso este terminado.
0: Okay. por la gente... A ver, aquí para aquellos que son nuevos en el tema. Eh, el tema de blockchain o cadena de bloques en, en español, eh, ¿cómo lo podrías tú describir de una manera sencilla? Eh, ¿Qué es lo que nos permite hacer esta tecnología?
1: Yo creo que dos puntos importantes. Me voy a quedar con dos puntos importantes de blockchain y que los voy a explicar. Es, es que es descentralizado y mantiene cierto nivel de privacidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de las criptomonedas, que creo que es el más simple, contra... ¿Cómo yo manejo mi, mi dinero en el banco? Entonces, ¿qué pasa cuando yo agarro mi tarjeta y quiero ir a comprar eh, algo al OXO? ¿No? Este, pues doy mi tarjeta, eh, esa maquinita lo que hace es conectarse al banco, ¿no? Esa es la, la parte centralizada. Le tienen que preguntar al banco, oye, Rocío, ¿tiene dinero para comprar esto? Entonces, el banco va a decir que sí. ¿no? Pasa la transacción, se, de, se quita ese dinero de mi cuenta y yo obtengo lo que lo que necesito, ¿no? Entonces, en ese proceso qué sucede que hay que hay un ente centralizado, en este caso es el banco, que es el que tiene acceso a mi información, a mis recursos, y alguien a quien yo le doy permiso porque le tengo que pagar ese, ese dinero que sería en este caso no si estoy en el Oxxo comprando algo pues va a solicitar cierta información acerca de mí para ver si se puede completar esa transacción entonces e ese sistema centralizado en ese sentido no sin el banco pues estaría un poco complicado no tendría que pagar en efectivo no cuando pagamos en efectivo entonces ya el banco ya ya no está ahí eh, y la otra es la cuestión de la privacidad ¿Por qué el banco tiene mi dinero? ¿Cómo me acepta? Porque conoce muchas cosas de mí, ¿no? Y, y es una restricción que existe, ¿no? Si yo no voy y le digo al banco dónde vivo, que soy, quién soy, no voy a poder abrir una cuenta de banco y no voy a poder utilizar ese dinero. Tal es que si tú abres un estado de cuenta, pues puedes trazar todos mis movimientos, ¿no? Puedes decir, ah, pues yo gané tanto y ocupé tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí, ¿no? Y si me porto mal, lo podemos ver. ¿no? Si, si utilicé mi cuenta de banco ¿no? entonces tiene esas ventajas desventajas, no porque este tema de la privacidad creo que es que es muy dual, no si te portas bien, pues como que no quieres que sepa nadie lo ¿no? que estás haciendo, pero si te portas mal de repente dices, no, pues yo sí quiero saber este cómo el narco está ocupando su dinero, no porque eso me ayudaría a poder detener ese delito por ejemplo no entonces si es, está entonces,
0: cuando hablamos de centralizado, quiere decir que todas las operaciones van a una computadora o al menos a un conjunto de computadoras que pertenecen al banco, ¿no? porque Exacto. puede haber redundancia simplemente por salvaguardar la información en caso de que un servidor se haya caído, pues tenemos la información en el otro. Ahí, en el otro. Eh, y entonces en el esquema de la cadena de bloques no vamos a tener esa centralización.
1: Exacto, quitas totalmente esas entidades. La motivación es básicamente eso. Yo no quiero esas entidades porque me quitan privacidad. Entonces, ¿cómo le hago? Y lo que se trata inicialmente, y por eso se empieza con el dinero, es tener algún activo digital que se comporte como el efectivo, como cuando yo tengo un billete. Eso, eso viene desde un señor que se llama David Trump, que hizo muchas cosas en criptografía relacionadas a cómo es que puedo tener protocolos no trazables. Entonces, si, si tú piensas en el efectivo, el efectivo es algo similar a lo que sucede con blockchain. Si yo tengo un billete de 100 pesos y le pago 50 pesos a alguien y otros 50 pesos a alguien esas, y esas personas lo ocupan y lo ocupan, no tienes manera de en el momento en que tú recibas ese billete de 50 pesos de saber de dónde vino de por qué manos pasó, ¿no? Por qué individuos pasó. Y no lo mismo, quiere. cuando
0: lo das, yo, tú ya no sabes ya no dónde sabes. está ese billete.
1: ¿no? Exacto, ¿no? Porque ese billete no tiene ni tu identidad, como tu tarjeta, este, lo puedes cambiar muy fácil, todo mundo te lo acepta, lo puedes hacer en pedacitos, ¿no? Si tengo un billete de mil, lo puedo partir en tantas veces como yo quiero, que son ciertas propiedades que tú quieres que que el dinero tenga. ¿no? Con tu tarjeta puedes hacer lo mismo. La gran diferencia entre una tarjeta y efectivo es precisamente la trazabilidad. ¿no?
0: Entonces, un... ahí tenemos una primera diferencia muy interesante que es que cuando gastamos con las tarjetas de crédito o algún otro medio de pago electrónico que están surgiendo actualmente, hay esa trazabilidad que dice este dinero pasó de esta cuenta a esta otra y así...
1: Sí. Vas dejando rastro, ¿no? En cada, en cada transacción que tú vas haciendo y con el efectivo no. Cuando surge Bitcoin, que es lo primero que surge para después como evolucionar en algo más genérico que es blockchain, lo que se busca precisamente es tener este activo digital que se comporte mucho como el efectivo, ¿no? Que no tengas, a, no tengas un banco de por medio que nosotros nos pongamos de acuerdo para poder eh, transferir nuestro dinero y que no haya forma de tener la trazabilidad de individuos, ¿sí? Okay. Que si yo hago un gasto y digo, esto sí, ¿qué es lo que pasa con el efectivo, no, yo estos 100 pesos se gastaron aquí, quién los gastó, quién sabe, pero se gastaron. Algo así pasa con Bitcoin, ¿no? En el momento en que en que tú eh, decides comprar algo con Bitcoin, esa transacción existe, existe en su red, que es como se le llama, ¿no? Las redes, todos los que nosotros ahorita no sé, 100 personas decimos que vamos a entrar a Bitcoin, en los 100 entramos, ya somos parte de la red de Bitcoin. Porque Se llama red porque a cada individuo, individuo se le llama peer, ¿no? O este nodo de la red. Y en el momento en que entras, este, pues sabes que puedes hacer transacciones. Eh, tienes como dos formas, ¿no? O, o compras Bitcoin a gente que ya lo tiene o intentas tú ganarlo. Entonces ahí viene una parte muy interesante de, de modelos económicos que, que incluso se menciona en el primer paper en donde dice, bueno, este, ¿tú cómo ganas dinero en la vida real trabajando, no? Haces un trabajo... Y te pagan y ese y ese y ese pago que tú recibes, pues ya lo gastas. Algo algo así pasa en Bitcoin y en muchas criptomonedas. Tú tienes que hacer trabajo. En este caso, pues es trabajo de la computadora, ¿no? Porque estás en un, en un ambiente virtual. ¿Qué trabajo tienes que hacer? En este caso, resolver un acertijo complicado. Si lo resuelves bien, vas a obtener un Bitcoin. Es una de las características que ¿Qué hay. ¿Qué es el,
0: la obtención del hash?
1: El hash cash, se le llama, es un algoritmo. Okay. Entonces, Entonces, básicamente... Lo que hace ese algoritmo es decir, tú empiezas a hacer hash y si tienes puros ceros como resultado del hash, ya ganaste.
0: Ok. ¿Y ese es un algoritmo que un sistema de blockchain te proporciona? ¿Quién está proporcionando esos algoritmos?
1: No, el, el, más bien el sistema como tal lo que te dice, este es el acertijo que tú tienes que cumplir y tú lo que tienes que hacer es programar ese algoritmo. A eso es a lo que se le llama minar.
0: Okay.
1: Tú decides okay. qué es lo que, lo que tienes que hacer para encontrar la siguiente cadena de ceros y que sea la más larga, ¿no? porque ahí viene este aumento de dificultad con el tiempo. Entonces, al principio a lo mejor encontrar una cadena de tres ceros, lo ¿no? que el hash te diera tres ceros, y en términos de complejidad computacional eso es no tan difícil, sigue siendo difícil, pero no tanto en términos de tiempo. Luego cinco, luego seis, luego siete, luego ocho, ¿no? entonces entre más ceros, Incrementes, pues más dificultad va a ser, más poder de procesamiento necesitas, más tiempo necesitas. Y ese es el proceso de minado, ¿no? Que, que mucha gente hacía chips particularmente para hacer eso, para reducir el tiempo y ser el primero en encontrar la siguiente cantidad de ceros después del hash, ¿no? Y invertían mucho, ¿no? En Aquí
0: me gustaría entender algo. Entonces, no hay un método para. Minar. Hay varios métodos y quien quiera ser minero tiene que saber de programación. Exactamente. Para poder proponer su algoritmo que resolvió ese acertijo.
1: Exacto. Y e irte con el tiempo, ¿no? Porque la mayoría de los acertijos son funciones de solo de ida, ¿no? Que sabemos que es fácil hacer hacia un lado eh, y, y los acertijos lo que buscan es el inverso, que es computacionalmente complicado. Entonces, ahí es en donde el tiempo, ¿no? Eh, eh, por eso es que eh, ahí es donde viene esta oferta y demanda y por eso particularmente el Bitcoin es caro, porque encontrar el siguiente la siguiente cadena de ceros es sumamente complicado. Entonces mucha gente lo va a querer, lo va a querer. Entonces tienes mucha demanda no y resulta que la cantidad de oferta, la cantidad de hash que puedes encontrar, pues es limitado.
0: Esto que tú mencionas de solo se puede ir en un sentido es lo que se llama criptografía asimétrica, ¿O es otra
1: cosa? Es otra entiendo? cosa porque en este caso lo que estamos usando es el hash. Y el hash, por naturaleza, tiene que ser una función que es solo de... El, el, la criptografía inversa te deja ir, ¿no? O sea, si tenemos una función, aplicas f de x y obtienes y fácilmente. ¿no? Si es, si la ocupo para criptografía simétrica, lo que va a pasar es que me vas a dar un elemento que me va a hacer aplicar la inversa, la f de menos uno, fácilmente. Si yo no tengo ese elemento, es computacionalmente complicado. Eso es lo que hace la, la criptografía simétrica ¿no? que ocupamos, por ejemplo, en firmas digitales. Con el hash es diferente porque tú lo que quieres es que el hash no tenga un inverso. ¿no? O sea, ¿qué hace uh -huh. el hash? Yo tengo un documento digital, le obtengo el hash. El hash usualmente es, eh, es de tamaño fijo. ¿no? Entonces, si tengo no sé, un documento de un giga ¿no? uh -huh. y le digo a un hash de 256, voy a obtener 256 bits que representan de manera única a ese, a ese documento que yo di como entrada. Dado ese hash de 256, yo no puedo recuperar el documento original.
0: ¿no? Okay. Ese, es el,
1: ese sería el inverso. Es computacionalmente muy complicado.
0: Para quien no son expertos en temas de, de hash o, o de computación, diría yo lo siguiente y me corrige si estoy mal. Un ejemplo muy sencillo de, del hash para aquellos que nos están escuchando y que, que no son expertos en el tema. Podrían decir, bueno, pues yo voy a hacer un hash... Con mi nombre eh, voy a tomar para cada letra un número, por ejemplo, la A viene siendo el 1, la B el 2, etcétera. Y ustedes suman esas cifras de su nombre y entonces obtienen un número. Entonces ese viene siendo un hash y obviamente si eh, ustedes tienen ese número, pues no pueden saber cuál era el nombre original. Lo interesante de lo que estás diciendo es que ese hash pues es único para la información que se está almacenando. Eh, en este caso, mi ejemplo no funciona, porque si yo tengo Juan Manuel, obtengo un número, y ese número va a ser el mismo que si hago el hash para Manuel Juan. Entonces, en este caso, eh, eso es uno de los puntos muy interesantes en, en el tema de blockchain, que la información obtiene su hash y ese hash es único. Quiere decir que si alguien llega y altera la información que estaba ahí y se calcula el hash, vamos a ver que ese hash entonces ya no es el mismo. Y puedo decir, ah, acabas de hacer una modificación en la información que estaba ahí. ¿Correcto? Así es,
1: así es. Sí, el, lo, los hashes criptográficos que son los que utiliza blockchain tienen precisamente esa propiedad. Si tú haces un cambio muy chiquitito en, en, en tu documento de entrada, el hash va a cambiar radicalmente. ¿no? O sea, para los que sepan, la entropía es enorme, ¿no? Este, Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, yo cambio un solo bit, cambio de un 0 a un uno, y lo que yo obtenga de salida de hash va a ser otra cosa extremadamente diferente de lo que tenía antes. Eh, y eso te permite... Eh, Verificar que la información que tú tienes fue íntegra, no? Que no sufrió cambios de lo que originalmente era. Y es una de las, no es la única, pero es una de las funciones criptográficas que más utiliza blockchain, no? En, de, por un lado, para, para resolver este, en Bitcoin, particularmente para encontrar Bitcoin minar, Pero una vez que tú ya tienes una criptomoneda, que puede ser Bitcoin o cualquiera, y la empiezas a transferir y empiezas a, a dejar rastro de estas, de estas transacciones, eh, Cómo aseguras que estas transacciones son verdaderas y va a haber eh, evidencia de esas transacciones y que nadie las modifique. Cuando no tienes un ente eh, como el banco, ¿no? Porque por qué? porque cuando nosotros usamos nuestra tarjeta eso no pasa porque el banco está verificando, ¿no? Verifica que tú eres tú, que se ocupaste el dinero y de repente si hay un error lo corrige. ¿No? Si vas al cajero y de repente dice que te dio siempre es pero no te lo dio, el banco tiene la capacidad de verificar qué fue lo que pasó y corregirlo como ente que tiene el control de esa, de esa información. Aquí no tenemos eso. Entonces tiene que haber técnicas que garanticen que todo lo que sucede te, suceda correctamente y que aunque una, una de las entidades que esté involucrada en este proceso tenga motivaciones maliciosas, no sea capaz de hacerlo. Que y porque una de esas se necesitaría
0: mucho tiempo para hacerlo ¿no?
1: exacto, te sale más caro intentar hacerlo que portarte bien okay. en términos computacionales Entonces ya hablamos
0: de varios temas eh, criptografía entornos distribuidos bases de datos que no son centralizadas va a haber también un histórico de las transacciones que nosotros vamos realizando y pues hay esta cuestión del tiempo eh, por ejemplo, estábamos hablando de las criptomonedas pues sí. esta criptomoneda conforme pasa el tiempo va pasando de una mano a otra eh, hablemos ahora por qué se llama blockchain porque de ahí viene pues todo este concepto, al principio pues no hay nada no vamos a, a Hablar desde el, desde el inicio, como dice en la Biblia, al principio no había nada. Y entonces, no sé qué es lo que crea Dios primero, pero Dios creó la luz. Eh, aquí en, en la cadena de bloques tenemos algo muy similar y por eso se llama el Génesis. Así es, es, el bloque. No, no recuerdo. Entonces, ese es un primer bloque ¿Y ese primer blog está distribuido en varias computadoras que son parte de, de este sistema?
1: Así es. No, hay dos tipos de blockchain, ¿no? Los blockchains abiertos, que es cualquiera puede entrar, cualquiera ser, puede ser parte de esa red, como las criptomonedas. Las criptomonedas son el ejemplo. Y hay otros que son blockchain eh, con permiso, ¿no? Que necesitas pedir permiso para entrar y tener credenciales de entrada, ¿no? Dependiendo de eso es quién va a poder entrar a esa red. Una vez que tú ya eres parte de la red, ya sea con permiso o sin permiso, una de las primeras cosas que va a suceder es que tienes que generar tus credenciales. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en una red abierta? Que esas credenciales no están ligadas a ninguna identidad. Cuando estás en una red con permiso, esas credenciales tienen una identidad, ¿no? Como pasa, no sé, con, eh, como las páginas web, ¿no? Que tienen sus certificados digitales y eso es su identidad. Algo así pasa, ¿no? Entonces, en, la, en los dos casos, tú entras, generas un par de llaves, una llave pública y una llave privada. En el caso de las redes abiertas se quedan así, no. entonces yo puedo tener 20 llaves públicas y 20 llaves privadas, nadie sabe que son mías. En el caso de las redes cerradas, no con permiso, las generas y se hace un link, no, una asociación con tu identidad a través de un certificado digital en donde pueden venir los datos que quien controla esa red, este, decide, no, este, no sé si es el gobierno, pues tu nombre, tu RFC, tu dirección, no, y entonces esas llaves están ligadas. Ese sería el primer paso. Y el siguiente paso es como ahora eres parte de la red y vas a poder ayudar a tomar decisiones y consenso dentro de la red. Te vamos a dar una copia de toda la cadena de bloques que tenemos hasta ahora. Entonces tú obtienes una copia de todo, ¿no? Si en este caso, si no había nada, pues lo vas, a, vas a obtener algo vacío, pero si ya había cinco transacciones, vas a obtener una copia de cinco transacciones. Y eso pasa con todos, todos, todos los nodos que se unan, que se
0: unan a esa red. Aquí ah, me gustaría preguntarte algo. ¿Significa que un nodo es un usuario Pues uh -huh, es exacto. una computadora?
1: Es una computadora, es una computadora, porque un usuario puede tener muchos nodos si quiere. Okay. Es un dispositivo en donde tienes pues la capacidad de poder ver esas transacciones, ¿no? Entonces, si tar...
0: yo me uno a, a un sistema de blockchain, ¿puedo utilizar mi, mi PC para unirme o tengo que tener un servicio en la nube para ello?
1: Depende. Si lo que quieres es hacer... Este, por ejemplo, comprar y vender criptomonedas, todo ya está en, en, en web. Entonces, entras a tu navegador y el navegador hace esos procesos por ti. ¿no? Entonces, no necesitas instalar absolutamente nada en la computadora porque está cargado, ¿no? en, como en el front, ¿no? en la parte del, del navegador. Si, si quisieras este, a lo mejor ser parte y de, de una red que no tiene esta interfaz, entonces sí vas a tener que instalar pues un lado cliente, ¿no? En donde no 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 me gustaría llamarlo cliente porque esta es una comunicación punto a punto, ¿no? Pero entonces sí necesitas ese elemento que te permite interactuar con los demás porque pues la computadora solita no lo tiene ¿no? y, y es lo que te va a permitir eh, utilizar estas llaves cuando las necesites hacer las actualizaciones a esta copia que, que tienes de, de, de la cadena ser parte de un proceso de, de, de consenso no necesitas tener estas interfaces para poder para poder okay. comunicarte
0: y regresemos a mi pregunta original entonces decidimos nosotros en una de, no sé, por decir algo, 50 personas que vamos a crear nuestro blockchain. Eh, cada uno de ellos inicia con este nodo que se le llama nodo Génesis, que no sé qué información tenga, pero lo interesante es que tiene su hash. Uh -huh, así es. ¿No? Y entonces, pues vamos a poner como ejemplo que estamos haciendo transacciones eh, financieras entre nosotros eh, y pues Rocío acaba de pagarnos a todos eh, la entrada al teatro, y entonces lo registra. ¿Este registro es un nuevo bloque o un nuevo nodo? Es un nuevo bloque,
1: es un es nuevo, nuevo bloque, bloque. sí, que, que va a estar aprobado por todos los nodos, que seríamos todos nosotros. Entonces, en el momento en el que se genera esta transacción y, y decimos, OK, Rocío pagó N cantidad de dinero, este, como yo lo pagué, yo genero ese bloque con la información que nosotros decidamos tener, ¿no? Entre él y entre ellas sería el monto. Y yo calculo el hash de ese bloque y además firmo ese bloque para decir es mío. ¿Sale? Este, una vez que ya lo tengo, ese bloque tenemos que validar que es verdadero. ¿Qué tal si yo pague 500 pesos y digo no, pagué 5000, ¿no? Le pongo un cero más a la derecha, ¿no? Entonces, para evitar eso, ese bloque se manda al resto de los nodos de la red, ¿no? Si somos 50, lo mando a los 50, ese es multicast a todos, ¿no? A los 50. Esos 50 lo reciben Verifican el hash para ver que efectivamente no se cambió la información. Verifican la firma para ver que efectivamente yo lo mandé y luego la información contenida en ese bloque, que en este caso sería, gasté 500 pesos. Si el 50 más 1, o sea, la mayoría de los nodos, está de acuerdo en que yo gasté 500 pesos, dicen sí y el bloque se hace verdadero. Mientras, sí, si es un bloque que no está verificado porque no sabemos si lo que dice es correcto. Entonces, si el 50 más 1 dice que sí, entonces, ese bloque se va a integrar a la cadena de bloques. O sea, va a ser el segundo bloque del bloque Génesis. Entonces, lo que se va a hacer es que se toma el hash de ese bloque, del nuevo, del que dice 500 pesos, tomo yo ese hash, eh, y lo concateno, lo uno con el hash del bloque Génesis, y calculo un nuevo hash con esos dos, y lo pongo dentro de este siguiente bloque. Entonces, ahí hay dos cosas importantes. Eh, la cadena de bloques, el blockchain, no puedes modificarlo del pasado, ¿no? Nada más puedes ir añadiendo nuevos bloques, ¿no? Que te hablan acerca de las transacciones que están sucediendo, pero las pasadas, o sea, no puedes agarrar y entre el bloque Génesis y este bloque que de 500 pesos, yo digo, ahí voy a meter otro bloque que hable de 300 pesos. No se puede. Sí,
0: Entonces, o sea, con, con respecto no. al tiempo, estamos generando información que a diferencia de una base de datos tradicional, yo no puedo crear un nuevo registro con un tiempo eh, en el pasado. Porque si estamos hablando de la primerita transacción, el blog Génesis tiene el hash de la siguiente transacción. Entonces, si yo intentara ingresar algo, pues ese algo no tiene el mismo hash y por lo tanto... No va, a, hacer, va a verificar. Y además están pues, como soldados uno con otro porque se calculó un hash de la información del génesis con el primer bloque.
1: ¿no? Así es. Sí, o sea, no solamente garantizas que, que la información de tu bloque no se modifica por el primer hash que calculas, pero también que esos bloques no puedes jugar con ellos, ¿no? No los puedes cambiar, en, en, no les puedes poner órdenes diferentes porque estos hashes encadenados, ¿no? El estar haciendo el hash... El hash del bloque actual con el hash de todos los bloques anteriores te garantiza que no los vas a poder mover. Entonces, ¿y eso qué te ayuda? A verificar esto que comentas en el, eh, la relación que existe en el tiempo. no Lo que sea que sea tiempo para mí dentro del sistema en el que yo esté. no Porque a lo mejor esa, esa concepción, ya como la interpretamos, puede cambiar. Pero es el sí. orden en el, que, en el que se fueron dando esas transacciones. No lo puedes alterar. Y otra razón por la cual no lo puedes hacer, además de los hashes, es que hay un proceso de verificación de todo el resto de los nodos. Entonces, si tú quisieras cambiar algo del pasado, no nada más tendrías que cambiar todos los hashes, le tendrías que pedir permiso a todos, decirles, oigan, ¿qué creen? Me equivoqué. <ríe> no eran 500 pesos, eran 600. Entonces, y al final, la misma naturaleza de cómo, de cómo está programado el blockchain no te va a dejar ir al pasado y cambiar algo. Lo que te va a decir es, a este bloque estaba equivocado y ahora está por este nuevo y se vuelve una nueva transacción
0: y aquí en términos de probabilidad de que algo sea falso, pues prácticamente cero, porque lo que vimos ahorita con el primer bloque y eh, la primera transacción es que eso mismo existe en diferentes computadoras, ¿no? Entonces, aunque yo lo cambie aquí, vamos a suponer que lo logro hacer, eh, habría una copia en todas partes y pues eso sería imposible que yo me ponga a cambiar, a cambiar. Eh, todas aquellas que están participando. En nuestro ejemplo, como decías, 50. Uh -huh. y, y regresando a lo que decías antes, me sale más caro ¿verdad? tratar de hacer eso porque me tardaría yo pues años. ¿no?
1: Sí, exacto. Esos dos elementos son los que dan la descentralización y la parte de inmutabilidad e integridad. ¿no? La inmutabilidad e integridad a través de los hashes y la descentralización, porque lo que estamos haciendo es nosotros ponernos de acuerdo en qué transacciones son correctas. no? Nosotros como, como nodos, como individuos dentro de una red, somos los que decidimos eh, cómo nos ponemos de acuerdo. Y ahí entra todo un tema que le llaman protocolos de consenso. Son protocolos que se vienen usando desde hace mucho tiempo para sistemas distribuidos, para sistemas multiagentes... Y, y lo interesante y lo añadido en estos protocolos, porque son protocolos modificados de, ¿no? De los que se utilizaban en estas áreas. En los otros protocolos es como que todo el mundo se porta bien. Somos cuates, ¿no? Entonces, este, nada más nos tenemos que poner de acuerdo. Y si, este, y si hay errores de que de repente tú no puedes participar en el, en el proceso de decidir, siga funcionando, ¿no? Lo creamos tolerante a fallos. Eh, pero lo que sucede en este esquema es que no solamente tiene que ser tolerante a fallos, sino tiene que ser tolerante a ataques, ¿no? En el sentido de que, ¿qué pasa si un nodo realmente es malintencionado? Que en esos sistemas anteriores no se tomaba en cuenta, ¿no? Porque todos eran todos eran nodos confiables. Aquí no lo sabes, no los conoces. ¿no? Cuando tú entras a una red así, digo, aquí hablamos de un tema en el que somos 50 de los 50 nos conocemos. La realidad es que cuando tú entras a comprar Bitcoin o a hacer transacciones con Bitcoin, no tienes ni idea con quién lo estás haciendo, ¿no? Entonces, no puedes confiar. Eh, eh, de ahí que hay, haya posibilidades de que alguien quiera atacar, quiera modificar las transacciones, quiera coludirse con otros nodos para decir, oye, tú di que yo tengo mil bitcoins, ¿no? Y si lo dices, te doy la mitad, ¿no? Eso es posible aquí, que en los otros esquemas no era posible. Entonces, hay un conjunto enorme de protocolos de, con, de, de consenso que existen ahora que básicamente rigen eso, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en qué transacciones son válidas y no? Sin que alguien llegue y quiera modificar lo que realmente sucedió, ¿no? O sea, seamos, eh, esto se le llama tolerante a fallos bizantinos, ¿no? ¿Qué significa eso? A que este, a que no podamos tener, por ejemplo, doble gasto, ¿no? Si yo tengo un Bitcoin, ¿qué pasa si lo ocupo dos veces? Y ahora no tengo uno, tengo dos. No se puede porque hay un proceso de verificación en donde todos tienen que ver que efectivamente, que yo nada más tenía un Bitcoin no dos, ¿no? Porque estoy utilizando dos. Y el esto... protocolo lo debe de, de
0: no permitir. ¿Esto tiene que ver también con lo que se llama Proof of Work?
1: Proof of Work es un protocolo de, con, de consenso, el que ocupa Bitcoin. Así es.
0: Okay. Es. es solo uno de varios Correct. que podría haber. Exacto. Por lo que entiendo, lo que hacen es que no dejan que se genere otra transacción, sino después de que pasa cierto tiempo. Quiero imaginar que esto es con la intención de decir, cuando se hace esa transacción se propaga y, y entonces los demás ya están enterados de lo que ha sucedido y ya no me puedo gastar nuevamente el dinero. En este caso, el Bitcoin es. por ejemplo, somos los 50 y entonces eh, yo le doy los 50 a Arturo y en ese momento... Digo, eh, les estoy dando los 50 a Arturo y hasta que no pase cierto tiempo para que todos abran su chat uh -huh. y, y vean, ¿verdad? Arturo eso le doy cierto tiempo a que la probabilidad de que ya lo hayan leído y se enteren. Eh, si alguien dijera eh, pues no, eh, borra el mensaje, me quita el teléfono, borra el mensaje y, y dice, este le estoy dando el dinero a Rocío. Entonces, los demás ya recibieron ese mensaje uh -huh. y ya no puedo, yo fancy, dónde está verdaderamente el dinero.
1: Exacto. Y, y otra cosa que hace Proof of Work es poner esta idea de que la mayoría eh, obtiene esa información de la transacción y la, y la vuelve válida, la hace válida. ¿no? ¿Qué significa que la hace válida? Que checó todo y lo puso en su, en su copia local. Eh, y tiene que ser 50 más 1. O sea, no se espera uno a que todos los nodos digan que sí, claro
0: pero al no, menos no, la mayoría. No, no nos esperamos a que todos hayan leído su WhatsApp para decir, ya doy vale. por hecho de que todo el mundo se entera.
1: Aquí Amén. es muy democrático el asunto, es 50 más 1. Eh, lo que lo que podemos ver es que estos estos protocolos de consenso lo que hacen es generar confianza sin que nos conozcamos y sin que haya una entidad centralizada, no sin que haya un, alguien que esté vigilando. Con el puro protocolo, sabes que en el momento en que hay una transacción no vas a tener ataques de colusión, no vas a o sea de que se coludan, ¿no? Algunos y, y quieran y quieran este tomar ventaja este o de que hagas dos transacciones al mismo tiempo que parecieran ser las mismas y no, este, estos protocolos son los que lo, los que garantizan eso y por eso es que mucha gente dice que blockchain es la mejor herramienta para generar confianza en ambientes en donde no hay confianza, porque no depende de nadie.
0: Exacto, sabes que nadie va a estar manipulando o que si quiere manipular la información, pues no lo va a lograr.
1: ¿no? Exactamente.
0: Si vamos de, de lo general al particular en las aplicaciones, bueno, vemos que la tecnología nos sirve para cualquier tipo de base de datos, para almacenar lo que nosotros queramos. El ejemplo, o ¿cómo nació? Esta tecnología pues, son las transacciones de, de pago y particularmente las criptomonedas, pero también pues, hay otras aplicaciones como los contratos inteligentes o los bulletin boards que nos sirven para pues, subastas, para hacer el voto electrónico. Háblame un poquito sobre esto. Por ejemplo, un contrato inteligente. Eh, yo te voy a vender mi auto. Eh, bajo ciertos términos, ¿cómo procederíamos aquí?
1: Eh, así es, el contrato inteligente es algo, digamos que es algo similar a lo que pasa cuando hacemos un contrato de, de uno a uno, ¿no? Otra vez que no hay un intermediario. Entonces, este tú me vas a, a vender tu coche y me dices, este, te lo voy a vender por... No sé, me voy a inventar una... Cien mil pesos, ¿no? Que creo que es muy barato, pero... Cien <risa> mil pesos este, me va, vas a vender un coche, ¿no? este y, y de ese monto acordamos, no, pues tal fecha este, yo te voy a hacer ese, el depósito de ese dinero este, y tú me vas a entregar el coche, ¿no? Que es normalmente lo que pasa en un contrato, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en el momento establecido en la fecha y hora que se haya dicho que yo te voy a hacer esa transacción de dinero? yo no tengo que interactuar con absolutamente nada del blockchain, ese contrato se va a ejecutar solito. Y ese traspaso de dinero, que en este caso para que se ejecute solito, hablando de, de de dinero, tendría que ser criptomonedas, ¿no? Esa transacción de criptomonedas de mi cuenta a la tuya se haría de forma automática en la fecha y hora que establecimos en el contrato. Y otra vez es una cuestión de confianza, ¿no? Entonces ya no hay ese tema de, y si llegará, y si me depositará, y si me traerá el efectivo, ¿no? ¿Qué pasa en la vida real cuando le vendes... En este caso, un coche a alguien que no conoces. Ya no existe eso porque sabes que automáticamente en la fecha y hora que acordamos se haría esa transacción. Y si lo que tú me vas a regresar, por ejemplo, para que ese coche sea mío, es este, no sé, el cambio, el documento de cambio de propietario, en el momento en el que yo te haga el pago de forma automática, yo voy a recibir ese documento de forma automática. Ese es lo interesante de los contratos inteligentes, que es un contrato como tal, este, pero que se ejecuta de forma automática. ¿Y qué se ejecuta? Pues lo que queramos. Básicamente ahí podemos poner cualquier código. ¿no? Sí, entonces, y aquí abarca
0: todo, porque abarca que no se modifique el texto original del uh -huh. contrato, porque supongo que ahí se calcula el hash de ese contrato, y ah, sí. entonces ya no se puede modificar. Uh -huh. eh, están las cifras correspondientes, y bueno, la transacción pues ya es una transacción como lo que hemos estado platicando. Eh, ¿Consideras que esto tiene un futuro eh, prometedor? Qué bueno que tomamos el ejemplo del auto, porque es eh, quizás un tema que en México no tiene mucho control. Uh -huh. ¿no? eh, en realidad, Exacto. vendes tu auto cuando tienes la factura original, pues lo vendes en, en, en el de los casos, haces el cambio de propietario y el nuevo propietario pues va y hace también el cambio de propietario correspondiente. Hay toda una serie de, de pasos en la venta de un vehículo que no lo hacen tan, tan fácil, vamos a decirlo así, ¿no? Porque pues hay que transmitir ciertos documentos, hay que darlo de baja y hay que darlo de alta y si tomáramos una muestra de todos los autos que hay eh, en México, pues veríamos que muchos de los autos pues no tienen la información correcta ¿verdad? ante las autoridades. Entonces se me ocurre que podría adoptarse este tipo de tecnología para poder pues, vender los autos y saber exactamente a quién le pertenece.
1: Y, sí, y en general, yo creo que esa, eh, eh, todas estas, todas estas aplicaciones que nosotros ya hacemos día a día, no como la compraventa de coches, la compraventa de casas, entre otras cosas, en donde los procesos son muy largos y hay muchos intermediarios y, y el tema de confianza es muy importante. Yo creo que blockchain tiene ahí una oportunidad muy grande porque quitas todos esos intermediarios, entonces reduces costo y reduces tiempo sin que eso implique tener menos, menos confianza ¿no? porque una razón por la cual los trámites de este tipo son tan burocráticos es por falta de confianza de que tú tienes que probar que realmente es tu coche la persona que lo va a comprar tiene que probar que realmente lo va a comprar y se lo tenemos que probar a un montón de entidades ¿no? en el proceso de, para que al final hagamos esta transacción ¿no? que es dame dinero y te doy coche y todo esto se reduce con, con esta tecnología ¿cuál es la ventaja por ejemplo compraventa de coches? que existe un registro público tú agarras y pones la placa del coche y puedes saber si ese coche tiene reporte de robo, si ese coche... Digo, no ves quién es el propietario, pero sabes al menos si el coche tiene un reporte de robo, ¿no? Que eso ya te pone una, un foquito en amarillo o hasta en rojo, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos hacer este tipo de registros, ponerlos públicamente en blockchain, entonces sería súper sencillo, ¿no? Porque lo único que estás haciendo es decir, bueno, Juan Manuel me quiere vender este coche este con esta con esta placa o este número de motor. que es lo primero que yo quiero saber? Si realmente es de él entonces voy a ese registro y como ese registro tiene el cambio de propietario eh, y todos los, eh, si tiene reporte de robos y cualquier situación que hubo yo voy y veo, ah sí, el último propietario de ese coche, o sea, hago una búsqueda no en esa base de datos pública distribuida que está en blockchain que nadie puede tomar y que ni cambiar, este voy, lo tomo y digo ah sí, el coche ese es de Juan Manuel, entonces vamos a hacer este contrato inteligente y ya no lo vamos a hacer entre tú y yo supongamos que ese registro público de los coches, el gobierno es quien puso la, la infraestructura, quién lo tiene entonces en el momento en que nosotros hagamos esta transacción dentro de un contrato inteligente y se complete, entonces automáticamente como parte del contrato se va a hacer esa transacción en este registro público y ahora ese coche pasa a ser de mi parte ¿no? ¿Qué? y entonces imagínate la cantidad de, este, de trámites y de costo y de tiempo que reduces hay algunas aplicaciones ya en Europa para compra -venta de casa que funcionan totalmente con blockchain, porque otra vez el registro público de la propiedad pues es público ¿no? y casi pasa lo mismo en, en todos los países. Y ya no le tienes que pagar al notario y al que viene a hacer no sé qué y al que no sé cuánto, que digo... Comprar y vender una casa es también complicado. Hay más control, pero se vuelve más complicado por lo mismo porque le tienes que avisar a un montón de gente que vas a tener que hacer eso, ¿no? En términos del gobierno. Y todo eso te cuesta. Entonces, aquí le bajas el costo, le bajas el tiempo con la misma confianza, con la misma seguridad de que lo que tienes en estos bloques realmente representa el resultado de las transacciones que en algún momento se dieron, ¿no? Y como gobierno, pues quieres ir a ver, no sé, ahora quién tiene que pagar el, la tenencia de este coche.
0: Sí, es automático, desde ah, de mucho tienes. interés, cuando digo mucho interés no solo para el gobierno, sino también para nosotros los ciudadanos, porque estamos protegidos con las compras que estamos haciendo. ¿no? Uh -huh. Es, es vaya, prácticamente imposible hacer un fraude que alguien te esté vendiendo un auto o otro objeto eh, que no le pertenezca. Por todo esto que hablamos anteriormente, ¿cuál sería desde tu punto de vista la aplicación del blockchain actualmente?
1: Yo creo que las criptomonedas han venido a mostrar que el modelo funciona. Ahí están, ¿no? El blockchain, el Bitcoin tiene toda la vida y hay otras nuevas e interesantes, ¿no? Este está Ethereum, está XRP que es bastante interesante, ¿no? Este, porque añaden otras propiedades. Y se ha vuelto como en un, un playground, ¿no? Un área interesante en donde si te interesa esto, puedes jugar. Porque puedes gastar 10 pesos, si quieres, para comprar una criptomoneda, que un pedacito de criptomoneda, y puedes ver qué es lo que pasa. Desde el punto de vista tecnológico, creo que se, que se ha vuelto el área en donde puedes ver que esto funciona, ¿no? Y que, y que realmente es una tecnología inmutable, que realmente mantiene la integridad, que realmente genera cierto tipo de confianza y que de ahí muchos muchos de los nuevos protocolos de consenso que hay surgen de querer tener una nueva criptomoneda que resuelva ciertas deficiencias en otras, ¿no? Entonces de ahí lo bajas y ya lo puedes utilizar para aplicaciones ya más ¿qué puedo decir terrenales, ¿no? Porque de repente las criptomonedas como que la gente las ve así muy lejanas, ¿no? Es algo que yo nunca voy a tener. Este, porque pues hay un tema no de y tengo que entrar y comprar y dinero y como que no hay ciertas personas a que les da un poquito de miedo. Pero de eso a decir, bueno, que el gobierno, por ejemplo, lo implemente para estas transacciones o para tener transparencia en uso de recursos, que también creo que es algo sumamente interesante. Eso ya se siente más hacia acá, no más a, a, a nosotros, a, a lo que vivimos al día a día. Cuando eh, ya lo tienes probado ahí, ¿no? Que es un tema bien importante con criptografía y seguridad, que de repente tienes algo que en papel está padrísimo y parece que funciona muy bien, lo pones y china alguien lo truena, ¿no? Porque algo se te fue. Y yo creo que el, el tener las criptomonedas ahí han hecho que, que todo esto se vaya resolviendo sin que tengas que afectar al público en general, si lo puedo decir así, ¿no? Entonces ya tienes eso bien probadito.
0: Podemos Como, decir ah, que las criptomonedas sirvieron de laboratorio para ver que la tecnología funciona. Si está funcionando en temas de dinero, pues ¿por qué no lo vamos a utilizar en otras aplicaciones? Y ahí dijiste algo muy interesante, ¿no?, sobre los presupuestos aquí eh, en México necesitamos definitivamente este tipo de tecnología para saber eh, que nuestros impuestos se están gastando adecuadamente se ha hablado un poco de ello eh, particularmente durante las elecciones y después de las elecciones se empezó a hablar de esta tecnología ¿piensas que Verdaderamente podemos usarlo en México, que existe eh, por una parte, pues eh, la tecnología adecuada en nuestro país, los perfiles adecuados para implementarla, y pues por último, a lo mejor la voluntad de, de querer hacerlo.
1: Es un tema, yo creo que es algo que en términos tecnológicos se puede hacer. ¿no? Eh, mucho de lo que existe de plataformas de Bitcoin son de código abierto, ¿no? open source, entonces es fácil usarlas, es fácil obtenerlas y, 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 y que se generen proyectos de ahí. No o sé, sea, yo cada semestre tengo 15, 20 proyectos de alumnos, no, de, de utilizando alguna tecnología con blockchain, resolviendo algún tipo de estos problemas. ¿no? entonces creo que el acceso a está, no es, no tienes que invertir la rueda y empezar a programarlo de cero, no, existen ya muchas eh, muchos frameworks, no, muchas plataformas ya hechas, lo único es decidir cuál no, es la que la que cumple tus requerimientos entonces yo creo que en ese sentido es posible eh, creo que allá hay un esfuerzo en términos de legislación para decir que el uso de recursos públicos y cómo se usan es público no, Está, es abierto, hay muchas bases de datos abiertas no sé si todos los gobiernos, no me atrevo a decir que todos los gobiernos, pero muchos gobiernos estatales, por ejemplo, hacen, hacen transparente cómo utilizan los recursos. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿no? Si ya lo estás haciendo transparente, ¿por qué no lo haces transparente con un blockchain abierto? Si ya de todos modos está ahí ¿no? y la legislación de transparencia existe. Lo que sí creo que falta es una legislación en términos de la tecnología que soporta eso. ¿no? Y decir, lo tienes que hacer transparente, pero ¿cómo lo tienes que hacer transparente? ¿No? Este, en, en un PDF todo ahí borroso, pues no podemos hacer nada, ¿no? Este, mejor en un CSV, que se vea bonito, ¿no? Y que podamos hacer cosas interesantes. Creo que ese, ese es, un paso que falta, ¿no? En, en el país. Y al mismo tiempo poder legislar. Entonces, si una compañía va a ganar el, el construir el, cami el nuevo camino, ¿no? Que, que incluso desde que se hace el proceso de licitación puedas puedas tener todo eso de manera transparente y que en el momento en que se gane el contrato ese sea un contrato inteligente y eso te daría un control bastante interesante de, de qué es lo que está pasando con el presupuesto y que a lo mejor quienes tomen, estos nodos que toman las decisiones, no, este pues sean diferentes secretarías, ¿no? Y ahí como que nivelas un poco el de, de, de quién está teniendo el control del presupuesto, de quién está tomando las decisiones. Eh, hacia que, a quién se le va a dar el contrato y por qué se le va a dar el contrato eh, que, porque al final esta tecnología es lo que hace no trata de democratizar eh, la toma de decisiones no y no y no lo toma la decisión un ente nada más centralizado no sino que lo distribuye entonces creo que creo que es posible pero sí es necesaria una legislación para que esto para que esto avance no y creo que actualmente las eh, las prioridades del gobierno están en otros lados y no en la parte tecnológica. Entonces creo que eso tomaría un poco de tiempo para que, para que sucediera. Y por otro lado está este, pues que haya el recurso humano para que lo pueda hacer. ¿no? Que Creo que eso es, eso es un tema. En general, todo lo que tenga que ver con seguridad, con criptografía, siempre ha sido una necesidad grande del sector público y del sector privado porque no hay, en general en computación no hay suficiente gente no que, que, que nosotros egresamos para las necesidades que tiene el mercado nacional no nos vayamos a internacional y luego si te vas a ciertas áreas seguridad de criptografía es una hay muy, poca, hay muy, muy pocos egresados que salen con ese, con ese conocimiento porque no se especializan y, y en general hay muy pocas universidades o sea, si tú revisas los planes de estudio de todas las universidades que hay en el país vas a encontrar que muy poquitas tienen una materia de seguridad, una. No digas una especialidad, una. Y muchas no tienen ni una sola. Entonces, cuando cuando tú te enfrentas a, a querer hacer un sistema de este tamaño, imagínate la cantidad de gente que necesitas y necesitas gente que sepa no solamente programar y no o sea, necesitas gente que sepa de estos temas, ¿no? De, y ahí creo que hay un trabajo importante que, que del lado de academia se tiene que hacer para, para incluir todos estos temas, ¿no? Y, y seguridad no es lo, el único, ¿no? Inteligencia artificial, este minería de datos, o sea, nos quedamos cortos con la cantidad de alumnos que salen sí. preparados Pero,
0: para... Podemos eso. decir que invertir en estudiar una carrera de computación es lo mejor que podemos hacer en estos momentos,
1: claro, o sea, digo, bueno, ¿qué puedo decir yo, verdad? Pero <risa> que he hecho esto por muchos años de mi vida, no, pero definitivamente algo algo que yo le digo a, los, a, a, a las chicas con las que de repente platico que no saben qué estudiar es este, al menos es garantía de trabajo y buen sueldo, <risa>
0: ¿no? Claro, sí, y además si te metes como dices a temas de seguridad, todavía eh, te creas un panorama pues, más amplio del que Puedes tener ¿no? como ingeniero en sistemas o tecnologías sí. de la información. ¿A quién consideras tú el líder en, en este tema de blockchain, en el uso eh, en, en los gobiernos? ¿Hay algún país que se haya distinguido particularmente porque están llevando este liderazgo en el mundo y que son ejemplo y que posiblemente entre más países lo vayan adoptando, pues todos vamos a tener que hacerlo.
1: Sí, eh, Estonia. Estonia es un país que tiene un gobierno digital impresionante. O sea, tiene casi todo digitalizado. Es un país al que vas y, y puedes pagar en la tiendita de la esquina con Bitcoin o con cualquier criptomoneda. ¿No? eso es así como wow y ha hecho elecciones eh, totalmente digitales ¿no? eh, con protocolos de voto electrónico basados en blockchain eh, todo 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 trámite que haces con el gobierno está soportado por una plataforma de blockchain eh, es impresionante lo que han hecho no y lo han hecho desde lo hacen desde desde que alguien nace le hacen un registro digital y, y la, y creo que lo interesante es que, es que tienen protección hacia la privacidad, porque de repente este tema de, por ejemplo, en China, ¿no? Que China sabe todo de sus, de sus habitantes y sabe dónde están y cuánto ganan y cuánto pagan de impuestos, absolutamente todo. Pero al grado de llegar a una, a una invasión de la privacidad, en donde si de repente no hiciste cierto, cierta cosa que el gobierno quería que así quisieras, este, pues puede tener repercusiones, ¿no? En tu vida. Entonces ahí es, es, es entrar y romper tu privacidad como individuo demasiado, ¿no? Eh, Estonia ha sabido encontrar ese nivel, ¿no? Entre si, si quiero saber qué es lo que está pasando, si quiero digitalizar mis procesos y tener esa información en una o en muchas computadoras sin romper la privacidad y las libertades de, mis, de, mi, de, mis, de mi población. Creo que ellos han logrado encontrar eso. Hay una garantía
0: del anonimato.
1: Exacto, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que habla Blockchain? Y, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales utilizan esa tecnología para la mayoría de los de los servicios que tienen digitalizados, ¿no? Y, sí, ¿no? precisamente
0: en el episodio pasado hablábamos de la aplicación WeChat que es utilizada en China uh -huh. y que la empresa quien la realizó, pues está catalogada como la, la peor empresa en cuestión de manejo de la privacidad de las personas porque pues el gobierno chino tiene eh, completo acceso a esta plataforma y entonces se pues están enterando de todo lo que tú estás haciendo. Eh, quiero suponer que no es como WhatsApp que pues nos dice que nuestras conversaciones están encriptadas y en teoría pues nadie se puede enterar durante el paso de la información de un, de una persona a otra pues qué es lo que estamos Exacto. conversando.
1: ¿no? Sí, no, hay, hay, hay hay temas, yo creo que otro tema importante para que eso funcione es la legislación no y, y, y en general los países europeos en cuanto a legislación de, de uso de datos privados yo creo que son los que más han avanzado. O sea, es muy claro qué se puede hacer, con qué datos y cuándo te tienen que pedir permiso como individuo, ¿no? Para, para poder hacer uso de esa información. Y Estonia está ocupando esto como soporte a todos sus procesos. Muy contrario a otros gobiernos como, como es el gobierno de China, en donde no hay legislación, ¿no? Este, y lo que se, lo que sucede es que, pues ellos se hacen de datos. Y ellos deciden qué hacer con los datos y cómo hacerlo, ¿no? Y como el gobierno es quien tiene el, el recurso económico y, y tiene la infraestructura, pues va a ser el que obtenga más información, ¿no? Y la va a obtener de todos lados. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos, no? Yo en Estados Unidos puedes tener una conversación de WhatsApp cifrada, pero si el gobierno llega y llega con una orden, va, el, el, la empresa tiene la obligación de, de a darle acceso a esa información. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley en Estados Unidos. Entonces creo que sí debe de haber un balance entre estas cosas, ¿no? La tecnología puede intentar proteger nuestra privacidad, proteger nuestra información, pero si no hay también un proceso legislativo que nos ayude a, como ciudadanos a qué pasa si alguien se porta mal, ¿no? Pues se queda corto, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de, de aplicaciones del gobierno.
0: ¿Estamos destinados a utilizar este tipo de tecnología o podríamos escapar de ella?
1: No, yo creo que sí va a llegar un momento en que al menos la, el, el dinero se ocupe así. Y creo que tiene que ver mucho con, eh, con la forma de pensar de las nuevas generaciones, ¿no? Y, y, con, los, y con todo lo, lo que vemos que pasa a día a día, ¿no? Este, esta, este tema de confianza, de pérdida de confianza, de, de democratizar las decisiones, ¿no? De, de incluso democratizar el acceso a los servicios. Eh, eh, yo creo que es algo que se va a volver cada vez más fuerte, porque sí lo vemos, pero como que está un poco dormido, ¿no? Como que nada más en ciertos sectores. Pero yo creo que cuando las nuevas generaciones vayan creciendo, <risa> van a pedir más de eso. Y creo que blockchain es algo que es una tecnología que puede, que puede soportar ciertos aspectos de, de, de estas necesidades que, que en algún momento vamos a tener como, como sociedad, ¿no? Entonces... Yo personalmente creo, y es una opinión sumamente personal, no tengo nada con que soportarlo. Yo creo que algo que va a desaparecer, por ejemplo, son los bancos. Los bancos como los conocemos. no, El banco que centraliza todo, eh, que sabe todo de ti, que te cobra la comisión que quiere y cuando quiere. Este, yo creo que eso va a desaparecer y hemos visto, empe, empezado a ver ejemplos ¿no? de muchas startups que están intentando hacer, hacer esto de otra manera. Sí, sí, sí. Exacto. Yo creo que por ahí este, algo interesante va a pasar y vamos a empezar a hacer transacciones entre nosotros, ¿no? en donde ya no necesitemos un banco con nuestro dinero, con el dinero que ganamos todos los días. Creo que eso va a ser interesante porque tiene también implicaciones en qué pasa en nuestra economía, ¿no? Y cómo podemos fortalecer una economía local. Y cómo... creo que esos temas se van a volver muy, muy importantes, ¿no? Y mucho tiene que ver con lo que pasa en la política mundial, ¿no? Y, y en la economía. Creo que por ahí va a ser un paso interesante. Yo creo que sí debemos estar muy atentos de eso. Este, eh, de los dos lados ¿no? que van a ser oportunidades interesantes pero otra vez yo creo que sí es importante estar preparado para este, los temas legislativos que puedan surgir de ahí porque sí creo que son que son importantes y para quien le interese, no sé, por ejemplo, tener estas nuevas ideas, generar más startups yo creo que es, que es, este, es un área interesante para invertir porque sí, sí confío en que, en que va a cambiar.
0: Es un muy buen momento entonces para invertir en las fintech y en Startups de este tipo. Yo creo que sí. Muy bien, pues eh, vamos a pasar a una segunda parte, que es la parte final de este podcast, en el que tocamos el aspecto más personal de nuestros invitados, y pues para ello me gustaría que me hablaras un poco sobre, pues tu vida como académica en la unam eh, como lo estás viviendo eh, qué es lo que te gusta hacer ser investigador en méxico no es fácil quizás en muchos países no es fácil qué diferencias encuentras tú con respecto a el ambiente de investigación que había en el reino el que encuentras en México porque sin duda hay ventajas en México y también hay desventajas ¿cómo lo estás viviendo tú?
1: ¡Ay, qué pregunta tan interesante! Es, eh, tengo un año ¿no? que entré a trabajar a la UNAM y la verdad es que eh, tengo para mí la gran ventaja de, de estar adscrita a una, a una facultad ¿no? y no a, no a un instituto y lo digo como eh, como, como ventaja porque me encanta dar clases o sea, a mí me, me, fascina estar en el salón de clases compartiendo lo que sé con los estudiantes, ¿no? Y este, y, y el estar dentro de una facultad me permite, me permite hacer eso, ¿no? Cada semestre, eh, tener, tener estudiantes, dar clase. A mí personalmente eso me llena muchísimo. Entonces soy súper feliz. Este, y, y ahora tengo 40 a 45 alumnos, ¿no? Entonces, este. La verdad es, es, es maravilloso. Creo que algo algo muy particular de las universidades públicas es, es la diversidad que puedes encontrar ¿no? en el salón de clases. Eh, encuentras de verdad el chavo que hace todo el esfuerzo por estar ahí, por sacar su carrera y al mismo tiempo a lo mejor tener que trabajar porque sus condiciones, o subirse en el caso de Ciudad de México, este, hacer un trayecto de dos, dos horas y media para poder llegar a clase. Y ahí están. Cuando llegué a la UNAM, yo decía, bueno, quién sabe cómo voy a hacer el asunto ¿no? en el salón de clases. Por algo el proceso de, creo que de, de, de poder entrar a la UNAM es tan complicado, porque la verdad es que tengo excelentes alumnos. Yo estoy sorprendida por el nivel de los estudiantes que tengo. Responden muy bien, trabajan. No por sobre...
0: nada en la máxima casa de estudios.
1: Sí. Exacto. O sea, sí, la verdad es que tengo muy buenos estudiantes. O sea, ten, tienes grupos de 40 que de repente dices, bueno, es que siempre hay un grupito que son malitos. La verdad es que aquí los malos son regulares. ¿Por qué me gusta eso? Bueno, porque creo que, que está padrísimo que tengamos una universidad casi gratuita con ese nivel, ¿no? Como país, y es algo que, que creo que debemos estar orgullosos porque eh, es trabajo de muchos mexicanos y nuestros impuestos están ahí, ¿no? Entonces están haciéndose valer, ¿no? O sea, y realmente estamos formando gente que, que va a hacer algo en nuestro país y por nuestro país, ¿no? En, en, en los siguientes años. Entonces, eso me parece maravilloso. Y luego ya, muy egoístamente como profesora, porque puedes hacer cosas muy padres con alumnos cuando el grupo es como muy, este, muy homogéneo en ese sentido, ¿no? Entonces, de repente, hablando de blockchain, ¿no? Yo doy una clase de, de criptografía en donde les platico al final de blockchain porque tengo libertad de cátedra. Entonces, el último tema que les doy es blockchain, este, y me sacan proyectos maravillosos que de repente les digo, oigan, hagan de esto un negocio porque les quedó así súper profesional. Vayan y háganlo. Eh, entonces, eso, eso, este, a mí me llena mucho como profesor. Eh, y eso es algo que, que por ejemplo, en el, en el ambiente de Inglaterra es, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente porque las condiciones, aunque sí era un ambiente muy diverso, digo, yo estaba en un departamento doctoral que éramos 100 estudiantes de doctorado, era un departamento de los más grandes en, en la universidad en donde yo estaba, éramos diversos en el sentido de que vemos gente de muchísimos países, pero las diferencias de, de nuestro día a día, de cómo vivimos, de cuánto caminamos para llegar a, a nuestra oficina, pues eran nulas, ¿no? O sea, todos vivíamos circunstancias muy similares, ¿no? A diferencia de lo que de lo que pasa aquí, ¿no? Y que creo que tiene que ver con, con las condiciones de, de nuestro país. Entonces, ya yéndome un poquito a la, a la parte de investigación, lo que sucede es que sí, definitivamente en países como el Reino Unido, por dinero no paras. ¿no? por presupuesto no paras, lo cual hace que en el momento en que tú tengas una idea interesante, ¿no? Y, y convenzas a las gentes, a las personas que tienes que convencer, tu proyecto va a salir, ¿no? Y vas a publicar y lo vas a ir a presentar a donde, a donde lo tengas que ir a presentar, y si necesitas el último libro X lo vas a tener. ¿no? Entonces, eso hace que te puedas enfocar bastante bien a lo, a lo que tienes que hacer en ese momento que es, que es la investigación. Y algo, algo que yo extraño mucho es este la interacción con colegas. No, ahí éramos 100 estudiantes de doctorado, más los postdocs, más los profesores, era un departamento enorme, que te ibas a tomar un café al, al área que teníamos para tomar cafecito y té, porque este, la, la hora del té es sagrada en, en Inglaterra, todo el mundo va a tomar té a la hora del té, <risa> o café si quieres, pero vas y a, a tomar algo. Este, siempre había conversaciones sumamente interesantes acerca de lo que otros estaban haciendo, que retroalimentaba mucho lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, eh, aunque todos estábamos en el mismo departamento, todo el mundo hacía cosas diferentes. Y la verdad es que se volvía algo bien interesante, bien multidisciplinario. Entonces, de repente salían ideas, ¿no? En la media hora que estabas tomando el café. Ah, porque es sagrada, pero es media hora, ¿no? Entonces, en esa media hora, de repente salían ideas súper padres que terminaban siendo una publicación, ¿no? Este, Yo creo que eso es algo que de repente nos falta aquí. ¿no? esa esa que tiene que ver mucho con el ambiente con los espacios no este creo que, que también y este yo extraño eso muchísimo no o sea, tanta gente y poder platicar de, de, de temas muy particulares del área y que de repente pf, no sale otra cosa ¿no? Que eso, ahí, mente, no
0: ahí mencionas algo que te he de confesar para quienes nos escuchan eh, ambos somos miembros de la Academia Mexicana de Computación y la verdad es que uno de los momentos que disfruto más en el año es cuando tenemos nuestra reunión. La reunión. Porque estamos hablando todos el mismo lenguaje y nos estamos enterando de cosas mucho, muy interesantes. Entonces pasamos prácticamente pues, eh, un poquito más de 24 horas juntos. Pero imagínense, en esta reunión están investigadores de súper buen nivel de todo el país y entonces hay pláticas informales alrededor del desayuno, alrededor del café, eh, mientras empieza la, la plática, sumamente interesantes y se me hace eh, muy valiosa esta reunión, no sé cómo la citas tú, pero creo que es la impresión que tenemos todos.
1: Sí, no, definitivamente, porque cuando tienes la posibilidad de poder sentarte en una mesa a comer y de repente hablar de, oye, te enteraste del último algoritmo de inteligencia artificial que hay, ay, sí, ay, sí puedo platicar de eso en una mesa, ¿no? <risa> que, eh, eso, eso te hace sentir parte de una comunidad, ¿no? Y luego, sí, si lo estás platicando con el mejor investigador del país, pues es así como, wow, ¿no? O sea, la verdad es que sí sí, es, es muy padre y esa retroalimentación que tienes ¿no? de, de las ideas que tú tienes de la formación que tú tienes cómo puede enriquecerse de los demás no en, en áreas muy especializadas y esas oportunidades en este país son bien poquitas entonces a mí me fascina yo, yo, no, yo no me la pierdo por nada del mundo creo que nos ha dado muchos beneficios a muchos
0: sí, Eso. y que hay, nos damos cuenta que hay mucho talento y también y también que hay mucho talento por venir porque sabes que, como tú, están formando a los futuros profesionistas en esta área de tecnologías de la información, de la computación, que es verdaderamente eh, apasionante. En mi caso, pues, yo lo disfruto mucho, estudié lo que me gusta. No necesito decir que tú también, porque... Ajá se ve y, y creo que las generaciones que vienen pues van a ser tan entusiastas como las que estamos viendo actualmente.
1: Sí, yo creo que, que muchos estamos comprometidos con eso, no con incrementar el número de, de estudiantes que tenemos, con incrementar el número de mujeres que tenemos, que es como probablemente lo sabes, una otra de mis tantas pasiones. O sea, yo realmente quisiera ver más niñas en el salón de clases este, más colegas en esas reuniones, eh, porque pues, la voz de las mujeres también es, es importante, ¿no? En, en todas las áreas, ¿no? Y, y en esta área que es en donde nosotros tenemos esa, esa capacidad de, de poder en, transmitirlo.
0: Un área donde las mujeres han contribuido mucho. Uh
1: -huh. Así es.
0: Desde los inicios de la computación hubo mujeres que fueron pieza clave para la, la computación. Yo creo que se va a dar. Eh, no sé por qué razones, eh, no, no se veía como un perfil para una mujer. Al menos cuando yo estudié, eh, sí había bastantes mujeres uh -huh. y después no sé qué habrá sucedido, pero tengo la impresión de que bajó el porcentaje y actualmente veo una nueva tendencia a tener más mujeres en este tipo de carreras, no sé si compartes esta visión, eh, espero que verdaderamente lo logremos.
1: Sí, sí, cuando ha sido como que una tendencia, ¿no? Como que van variando las tendencias porque cuando surge la carrera de computación en muchas partes la que usualmente era 50-50, ¿no? El 50% hombres, 50% mujeres. Tiene que ver mucho con una cuestión cultural, con, con hacia dónde se mueve la tecnología que hace que baje la cantidad de, de mujeres y ahorita pues en todos lados hay esfuerzos muy grandes para, para incrementar ese número. Y creo que sí, poco a poco eso ha ido subiendo, ¿no? En, a nivel mundial, algunos países más que en otros, pero sí, o sea, creo que, que ya hay un discurso diferente en cuanto a estas carreras. En cuanto al perfil que necesitas tener, porque la misma, la misma carrera se ha ido expandiendo, ¿no? O sea, ahorita hablas de computación, hablas, ya sea ingeniería en computación, ciencias de la computación, tecnologías de información, como, como, como le queramos llamar y como se llame en las diferentes universidades, ya está en todos lados. O sea, yo, ya, ya no es esa, esa idea, ¿no? Que se tenía de, ay, ah, es que es el nerd que está enfrente de la computadora todo el tiempo y no hace otra cosa y no platica y no socializa, ¿no? Que de repente no hacía mucho, mucho sentido a, a algunas, a algunas chicas. Ahora puedes hacer, no sé, cosas de... De, de repente ves cosas de interacción humano-computadora que dices, wow, ¿no? Este, yo como mujer digo wow porque me siento identificada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que lo diseña una mujer, ¿no? Que, que son cosas que hace... 20 años ni por aquí tenían que ver ¿no? con, con computación. Entonces, creo que también esa diversificación del área ha ayudado a atraer gente ya mucho más diversa, no con, con, con gustos, con, con pasiones diferentes. Entonces, sí, yo, yo confío en que, eso, en que eso se va a dar y eso con el apoyo del trabajo de, de muchísimas mujeres que, que estamos haciendo esta difusión de lo que es nuestra carrera y de que como mujer lo disfrutas muchísimo y que necesitas ser parte de, ¿no? que necesitamos eh, tener una representación relativamente equitativa en, estas, en esta área.
0: Así es, confío en que así va a ser. Pues te agradezco muchísimo eh, este podcast, creo que ha sido muy valioso, vemos cosas muy interesantes y pues esperemos que podamos vernos en la próxima reunión de la Academia Mexicana de Computación, no sabemos si será posible, eh, tengo la curiosidad de ver cómo nos la vamos a arreglar para poder seguir disfrutando de estas interminables charlas tan agradables.
1: Gracias, gracias Juan por la invitación y, y sí, esperamos que, que esta situación vaya mejorando poco a poco y que pues todos estos espacios que tenemos para compartir y, y platicar pues se vuelvan a abrir.
0: Gracias Rocío y hasta la próxima.
1: Gracias.
0: Este fue nuestro tercer episodio de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Rocío Aldeco a través de nuestra página web digitalizados.mx Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una agradable plática con quienes están digitalizando el mundo.